0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、一週間始まりましたね。いや、最近なんか最高気温はなんか暑いですね。25度超えちゃったりみたいな感じで。でもね、週間天気予報とか見てると、来週ぐらいから氷点下、<笑>氷点下じゃない、間違えた。えっ、ー、と、最低気温が一桁とかになったりして、いや、これだけ気温差があるとちょっと体調崩しちゃうよなーなんて思ってたらなんかね、ちょっと喉がイガイガするんですね。なのでちょっと体調が悪くなりそうな信号が出てるので気をつけたいなと思っていますまあ季節の変わり目ね体調を崩したり風邪ひいたりする人多いですからまあボイシーのリスナーの皆様もねお体をご自愛くださいといったところでしょうかそれでは今日の本題ですねえー、高齢者が悪いのか高齢化社会が悪いのかいや違うそうじゃないっていうねそんな話をしたいんです今日のお話はね、とっても重要な考え方で、まあ、考え方というか、まあ、常に頭の片隅に入れておいてほしいなっていう、そんなお話なんですね。きっかけは、まあ、プレミアムリスナーでいただいた意見で、まあ、今ね、コメントだけじゃなくて、プレミアムリスナー限定のね、相談フォームみたいなものがあるんですよ。まあ、そこでいただいた意見を引用しながら、まあ、プレミアムの方ではすでにちょっとだけ話したんですけど、まあ、このね、内容っていうのは、まあみんなに知っておいてほしいなと。特に、こう、立場上僕は高齢者がとか、現役世代がっていう話をよくするんですよねで。まあそれで、まあこう、それをやめることはできなくて、なぜなら、やっぱ社会の構造の中でのお金ってなると、社会保障がどうだろうとか、減税がどうだろうとか、高齢者のお金がどうだろうとか、まあそういう話をしなきゃいけないからなんですよ。だからまあ、高齢者がとか現役世代がっていう言い方はやめられないんだけれど、でもこの語り口っていうのは、まあ僕にはね、その意図はないですよ。高齢者と現役世代の分断を煽るような、それを煽ぐようなあつもりは全くないんだけれど、受け取る人によっては、なんかこう、高齢者が悪だとか、高齢者と現役世代はこう敵対しているとか、まあそういうふうに受け取ってしまいかねない。まあ、そんな瞬間っていうのもあると思うんですよ。でもそうじゃないんだよっていう話を今日はしたいんですね。で、いただいた意見っていうのは、まあ、コメントっていうのはさ、まあ、プレミアムなので、紹介はできないんですけど、まあ、ざっくり言うと、例えばまあ高齢者がもらうものとか払うものってあるわけですよね。もらうもので言えば年金。年金っていうのはまあ65歳以上。でもらえるとまあ、前倒しもね後ろ倒しもできますけど基本的にはそこでもらうんだけれど、まあ、所得制限みたいなものがあってね収入が多すぎる人っていうのは、まあ、もらえなかったりするわけで、まあ、収入が下がるまでもらえないっていう感じですよねで一方で支払う方はまあ高齢者特有に安くなるものがあってまあそれが医療費ですね、えー、原則は1割負担ででも所得が多いと2割、3割と増えていくわけです。でね、まあ、ここで、あのね、ああ、そういう現実っていうのもあるのね、みたいなものを僕は知ったんですけど、例えば、こう、所得が増えるとさ、まあ、3割負担になるわけですよ。でも所得が多いんだから、まあ、それは3割負担でいいでしょって、基本的には思いますよね。でも、所得が多かったとしても、まあ、その人たちが、その高齢者の方々が、実は介護が必要だったり、所得が多くて医療費が増えてることによって困窮していたりする、まあ、そんな世帯っていうのも確実に存在しているんですよね。僕たちは、まあ、そういう世帯っていうのがあるんだってことをやっぱり忘れちゃいけないと思うんです。まあ、僕はさ、いびつなところはおかしいよね、と。社会構造の中でお金のその受け渡しが歪になっているところは許すまじと。それは改革をしていくべきだみたいな話をするんですよ。で、まあ、代表的なところで言うと、こう資産が多い、そして所得が少ない、でも年金満額医療費1割、これおかしいよねみたいな話はよくしますよね。だからマイナンバーとかを使ってさ、資産をちゃんと補足して、資産が3億円、5億円、10億円あって、所得は調整できるから、ゼロにしてる人。まあ、こういう人によ、年金をこう渡すほどに日本っていうのは今ね、余裕はないから、そこは制限していきましょうよと。そしてそういう人の医療費負担っていうのこそ、3割にしましょうよと。まあ、4割、5割でもいいんじゃないでしょうか、みたいな話っていうのはするんですよね。これはだから、歪になっていると思うんです。うん。でも、今最初に話した、ことですよね、まあ、3割負担になっている所得が多いから3割負担になっているけれど生活は困窮をしているとこういうところもやっぱり直さなきゃいけないと思うんですよね。なのでもっともっともっとこう実態に即した形で、まあ、かなりこれはね政府に難易度を高いことを求めることになっちゃうんだけれどものすごく細かい制限をつけながらグラデーションをつけて、えー、まあ年金の支払いとか医療費の負担とかっていうのを決めていかなきゃいけないよねとでその時にやっぱり現役も高齢者もないと思うんですよまあ高齢者側とか現役側とか言った方がわかりやすいからさまあそういう言い方もするんだけれどでも現役世代もやっぱり所得が少なくて生活本当に苦しいですと。その自業自得で生活苦しい人は知りませんよ。入ってきたお金をなんかね、もう何もわけもわからず使いまくってるとかギャンブルで溶かしちゃったとかそういう人はどうでもいいんですけど、あもう本当にしっかりと頑張っているんだけれど生活が苦しいですみたいな人っていうのはやっぱり助けないといけないじゃないですか。それが社会だと思うので、それをやっぱりやっていかなきゃいけないよねっていう。だから、まあそこが前提、ベースにあるよね。その高齢者がとか現役がの以前にやっぱりこう苦しい人その余裕がある人が助けるとまさに今僕がやってることってそうだと思うんですよ僕は今余裕があるからね余裕がなくなったらできませんよ余裕があるからこそお金の教育ができるわけですよねだからこういう気持ちを持った人がまあ一人でもね増えればいいなとも思うしそれは社会構造の中でもちょっと強制的にそういう色っていうのをもっともっとねつけていくっていうのも必要だなと思うわけです。もちろん本音としてはね、まあ、高齢者が、えー、と今日本の金融資産2000兆円のうち6割ぐらいを持っているわけですけど、その6割のうちもう結構な金額っていうのを市場に吐き出して経済活性化させて現役世代の方にも回してっていうのは本音として僕はやってほしいと思いますよ。まあ、でもその時に、こう、まあ、それも言い続けるんだけれど、なんかこう、大雑把に乱暴に言ってはダメなんだろうなって思います。ですからまあ僕も現役側とか高齢者側っていうことね、今後も言いますけど、まあ皆さんの頭の中に、片隅に入れておいてほしいのは、別に高齢者が悪いわけじゃないと。そして高齢化社会が悪いわけじゃないと。ういうことは、ああ、やっぱりね、しっかりと肝に銘じて議論をしていかないと、なんか高齢者が悪だみたいな話になっていってしまうので、そこはね、気をつけたいところだなと思います。まあ、だってさ、悪なのは制度だからね。まあ、この社会を作ったことが悪なわけですからね。だって、その、例えばね、うん、高齢化社会の中で、現状もマイナンバーカードが普及しておらず、資産を補足できていないってことは悪じゃないですか。で、それを作ったのは、僕たちは大人でしょ僕はマイナンバーに賛成派だしガンガンやれって言ってるんだけれど、でも反対もしてる人がいるわけで、反対をした人もこの社会を作っているし、反対派を賛成派に変えられなかった僕のね、発信力が弱いっていうのも今の社会を作っているわけですよ。マイナンバーがもっと浸透していれば、その資産が多い人、実態に即した形でちゃんと医療費負担を上げるとか、年金を渡さないとか、そういうことはもうすでにこの2023年で実装できてたかもしれないわけで、うんやっぱりこう日本人全員で社会を作っていますからね。だからそこっていうのはこうなんか勘違いしちゃいけないなと思います。そしてもう一つね。高齢化社会っていうのは別に今作られたわけじゃないですからね。こう30年、40年かけて作られたものなんですよ。段階の世代って言って、まあ一世代ね、200万人とか250万人ぐらいいる世代がいて、その子供たち段階ジュニアがまた一世代200万人とかいるわけですよね。で、その段階ジュニアの世代っていうのが子供を産めば第三次ベビーブームが来ていて、今の日本の人口動態の中でもう一世代ボコッとね、人数が多い世代っていうのができていた。そうすれば少子高齢化っていうのはもう少し緩やかになっていたはずなんだよね。なので別に段階ジュニア世代が悪いわけじゃなくて、そこで政府として第三次ベビーブームを作るような施策、段階ジュニアが生きやすくするような施策っていうのを打てなかった。それも大きな大きな原因なんですよね。だから、まあ、悪というか、まあ、恨むべきはそこなのかもしれないっていう。あまあ、今、現状っていうのは、まあ、この瞬間出来上がったものなわけではなくてね、えー、大きな大きな流れの中で出来たものであると。えー、そして、その時にね、こう、まあ、1990年代前半とかになるのかな、第3次ベビーブームが作れなかったその瞬間に、もう、この未来、少子高齢化という未来は、確定していたわけだからね。確定していたわけですよ。あだったらそこに向けて30年間何してたのっていう話になるんだよね。でもそれも、やっぱり政治家と官僚だけが悪いわけじゃなくて、やっぱり僕らはその社会の中で生きてきたわけだから、一人一人がもっと真剣に社会と向き合ったのかって言ったら、向き合っていなかった人もいるかもしれないし、もっともっと向き合えた人もいるかもしれないし。だからなんか高齢者かとか現役世代が、とかあ、あれが悪い、これが悪い、みたいな、単純な話じゃないんだよなっていうのを前提に頭の片隅に置いて、まあいろいろなね、社会構造の中で議論をしていかなきゃいけない。そしてしっかりとね、考えていかなくちゃいけないんだなと思います。まあなのでね、プレミアムでは少しお話ししたんだけれど、一般の方で皆さんにね、聞いてほしいなと思いましたので、今日はお話をさせていただきました。さて最後にお知らせです。プレミアムリスナーの放送を今土日にやっていて、まあ、月曜日にはね、この土日どんな放送だったかみたいな紹介をいつもしています。11月1発目の放送を先週の土曜日ですね。今ね、プレミアムリスナー9月から毎月セミナーみたいなものをやって、えー、こうちょっとプレミアムリスナー改革みたいなものをやってるんです。あ相談フォームとかね、実装したりしてね。で、それがどういう感じで、えー、うまくいっているのか。まあ、うまくいっているとこ、いっていないところ、数字をね、赤裸々に語りつつ、まあ何人増えて、今何人ですみたいな感じですよね。まあ、そういうのを語りつつ、えー、みんなに報告をしているという放送をしてますので、ぜひぜひ確認をしてみてください。そして日曜日、昨日ですね。アップル社とは何なのかというタイトルでお話をしてます。まあ、アップルって言ったら iPhone の会社でしょ、みたいなのが、あの、一番浅い市場イメージだと思うんですけど、そこから思考をめぐらしていくと、いやいや、iPhone の会社でも MacBook の会社でもない、向こう5年10年で、この分野とこの分野で市場を席巻する、そんな可能性があるよねっていうお話をしているんです。で、ここはね、もうなんかね、5時間でも6時間でも喋れる気がしますね。だけれど、ちょっとなんとかまとめて、その1ということで、まずはこの分野。iPhone じゃないんだよ。Apple ってこういうところがすごいんだよっていうお話を昨日日曜日していますので、ぜひこちらも確認してみてください。僕としてはね、2つの分野でこっからとんでもない感じになっていくんじゃないかなって思っているんですよね。なので、昨日日曜日と、そして次の土曜日と、2つに分けてね。アップル社のここだよ、ここを見ていこうねっていう話をしてますから気になる方は確認をしてみてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聴いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。